0: Hola, buenos días, mi nombre es Gonzalo Valle, estudio actualmente la maestría en Salud Pública y el día de hoy te traigo un tema muy interesante y es el de atención de partos en unidades de salud. Aquí vamos a analizar un pequeño comparativo entre la asistencia médica y las parteras tradicionales. También vas a conocer un breve repaso histórico en México sobre la evolución de los médicos y de las parteras tradicionales. Así que... Quédate Vamos a iniciar nuestra primera sección Conociendo el desarrollo histérico de los cirujanos comadrones y de las parteras tradicionales El ámbito de la asistencia a la reproducción, embarazo, parto y puerperio por parte de la llamada medicina occidental y biomedicina es relativamente reciente, debido a que anteriormente el parto no era considerado un evento patológico y se relegaba a un plano natural y de mujeres. La comadre o partera era la encargada de asistir y ayudar a parir. Es hasta en el siglo XVIII cuando la hegemonía, que es el dominio de las parteras, se pone sistemáticamente en cuestión, desde el poder político, intelectual y religioso y es sustituida de forma progresiva por la de los cirujanos comadrones. Esta transición de la partería femenina no profesionalizada a la obstetricia primordialmente masculina es un proceso inconcluso y complejo, vigente aún en nuestros días. Todas las mujeres tienen derecho a una atención especializada cuando se presentan complicaciones de emergencias obstétricas. La partera parece estar limitada en este tipo de emergencias. Desde la década de los 90 se vive una transformación en el discurso de los organismos internacionales con respecto al papel de las partaras tradicionales en la asistencia a la reproducción. En los años 70 se optó por su formación para mejorar los servicios obstétricos, allá donde no hubiera personal sanitario profesional. Es importante comentarles que la declaración del alma ata en 1978 sugiere la formación y utilización de los recursos humanos necesarios para el desarrollo de la estrategia primaria que debía estar orientada a los principales problemas de salud como la mortalidad materna infantil y las necesidades de proporción de servicios básicos de salud hoy en día esta estrategia se encuentra desprestigiada y cobra fuerza para la tendencia a posicionar a las parteras tradicionales como figuras externas al sistema sanitario en este sentido se dan contradicciones entre el discurso de los organismos internacionales y la práctica sobre todo en los países o regiones más empobrecidos donde los ministerios de salud continúan con la estrategia de capacitar parteras tradicionales como recurso de salud y es paradójicamente en muchos casos, con financiamiento de estos mismos organismos. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Pero todavía lo será más en este breve repaso histórico en México. Desde la época colonial en México... Los médicos de formación universitaria han pretendido ser los únicos capacitados para proporcionar atención médica y han ejercido presión sobre el Estado para que legisle en este sentido. En relación con las parteras tradicionales, desde esa época se les ha culpabilizado por la mortalidad materno-infantil al tiempo que se le proclamaba la necesidad de su entrenamiento y licencia o su total reemplazo por doctores o enfermeras. Así, la focalizarse en las parteras se redujo comprensión de las causas y soluciones de alta mortalidad materno-infantil y se desarticuló este problema de los determinantes sociales, económicos y medicalizando a las parteras, el nacimiento y a la maternidad misma. Para mí, hoy en día las unidades médicas han ido ganando territorio. Que anteriormente había sido dominio de las mujeres parteras. Esto ha sucedido por la alta mortalidad infantil con sumado a la ignorancia materna y las prácticas erróneas de las parteras tradicionales. Estas figuras atendían alrededor del 90% de los nacimientos en el 2006. Esto se originó por el hecho de que muchas mujeres preferían parteras tradicionales o empíricas porque cobraban menos y porque en su comunidad no existían servicios médicos ponerse en manos de personas no especializadas constituía un gran riesgo tanto para la madre como para el hijo o sea que identificaron y se entregaron a las parteras tradicionales para darle sentido de responsabilidad y cobijarlas de conocimientos en atención de partos pero siempre es importante establecer límites y explicarles lo que no se puede hacer Considerar que podrán atender o actuar solo en casos de fuerza mayor, que impiden a la mujer embarazada trasladarse de emergencia a un centro de salud. Estas parteras tradicionales ya existían y atendían a las parturientas, generalmente en zonas rurales, eran accesibles y aceptables desde el punto de vista cultural e influían en las decisiones de las mujeres respecto al uso de servicios de la salud. Se consideró que formarlas en los métodos modernos de alumbramiento era una nueva forma de progresar, pero en la actualidad muchas no aceptaron ser capacitadas y poder ser un puente que vincule entre ellas y el sistema de los servicios médicos profesionales. Una mujer embarazada de ser atendida por un trabajador de la salud, es decir, por un personal calificado con formación médica y conocimiento sobre atención del parto, ya sea un médico o una enfermera, posee las aptitudes profesionales necesarias para atender partos normales o encargarse del diagnóstico, el tratamiento o la remisión a otros establecimientos de los casos de complicación. Podemos conocer un dato importante, que en el 2012 en los países desarrollados casi todos los partos eran atendidos por personal calificado, pero en los países de bajos ingresos la proporción fue del 65%. No obstante, el panorama es heterogéneo y en algunos de los países más empobrecidos, esa proporción desciende a menos del 20%. El resto recibió atención de las parteras tradicionales. Mientras en las regiones más desarrolladas, el 99% de los partos recibió atención por personal calificado. Este porcentaje baja al 63% si nos referimos a las regiones menos desarrolladas y hasta el 39% en el caso de los países menos adelantados. Todos estos datos son proporcionados por la ONFPA, que es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la salud sexual y reproductiva cuya misión es crear un mundo en el que todos los embarazos sean deseados, todos los partos sean seguros y se aproveche el potencial de todos los jóvenes. Aunque esta es la panorámica que muestran los datos oficiales, es difícil saber realmente cuántos partos son atendidos por personal calificado. En primer lugar, no todos los países disponen de sistemas de registro civil. En la mayoría... De los que cuentan con él, tan solo se registra la cuarta parte de los nacidos vivos. Este dato lo, se pudo obtener del UNICEF. Otro dato importante que debemos analizar es que en México en el 2018, según el INEGI, se atendieron 100.000 nacimientos en Chiapas, Oaxacas y Guerrero. Todo esto parte de las ausencias de las caravanas de la salud, que hoy llamadas brigadas médicas. Ya que daban atención cada 15 días... Y además, esta atención era por pasantes médicos, que en cierta forma afectaban la atención a la mujer embarazada. Entre otras cuestiones culturales, existen aproximadamente en México 15.000 parteras tradicionales. Es importante que conozcamos la existencia de un acuerdo en que la prioridad es que el personal calificado atienda a todas las embarazadas pero en este concepto no se incluyen a las parteras tradicionales. El motivo principal para ello es el abandono del enfoque de riesgo, que promovía la atención prenatal para detectar los embarazos de alto riesgo y asegurar su atención especializada. Para dar un paso a un enfoque basado en los derechos humanos, en el que se considera que todas las embarazadas corren riesgos y tienen derecho al acceso a una atención de su parto por parte de personal calificado. El problema es que por múltiples causas un parto atendido por personal calificado aún no es posible o tiene la posibilidad real para la mayoría de las mujeres en todos los países. En cambio, en la crítica a la capacitación de parteras tradicionales que hizo la OMS en el informe sobre la salud en el mundo en el 2005 se cuestionó la propia estrategia en sí. Los datos demostraron que la formación de las parteras tradicionales habían repercutido poco en la mortalidad materna. En la mayoría de los ámbitos es poco realista suponer que un curso de formación pueda tener algún efecto en la mortalidad materna. Se está generalizando la impresión de que la estrategia ha sido un fracaso. ¿Habremos tardado más de 20 años en darnos cuenta de ello? Y a la postre, ¿y quién sabe si el dinero gastado no se habría empleado mejor a formar parteras profesionales? Para mejorar como sistema de salud y que las embarazadas asistan a unidades médicas, debemos considerar varios aspectos, como es justo que se aumenten los recursos humanos en las zonas más alejadas, es en el caso de los centros médicos. Mejorar el trato médico-paciente, que sea más humano y sensibilizado, ya que muchas mujeres comunican que los profesionales del sistema de la salud oficial no son amables, ni comprenden sus valores y creencias culturales. En consecuencia, muchas mujeres acuden a miembros de su familia o a parteras tradicionales para la atención prenatal del parto y del puerperio. Este es un dato obtenido de la OPS. Y por último, el sistema de salud debe adaptarse a la comunidad y no la comunidad a él, ya que esto es otro argumento que es la gran distancia del paradigma universalista biomédico, propio del personal de salud frente a las culturas locales. Recordemos que el rol social de las parteras tradicionales, como el de los curanderos, está profundamente enraizado en la cultura local, así que los profesionales en salud deben acercarse de tal forma que se brinde la confianza a los miembros de la comunidad y se logre el convencimiento de aceptar métodos médicos con equipo biomédico que les ayudará a resolver sus padecimientos. Existe un informe sobre la salud en el 2005 que lo emite la OMS. Se obtiene que son los profesionales capacitados los más apropiados para brindar una atención del parto culturalmente adecuada. A pesar de todo no se ofrece una explicación de qué es lo que ha cambiado para considerar que los médicos y las parteras profesionales estén ahora dotados de mayor sensibilidad cultural, de forma que ya no sea necesario fomentar el papel de la partera tradicional como un vínculo entre el sistema de salud y la comunidad. Como lo había mencionado anteriormente, la partera tradicional puede ser un enlace entre las comunidades y el personal de salud capacitado. Las parteras tradicionales pueden motivar a las mujeres a que utilicen servicios prenatales y de planificación de la familia, y cuando surgen complicaciones, pueden ser la vía de que las mujeres obtengan atención obstétrica de emergencia en los hospitales y otros establecimientos. También analizar que es indiscutible la relación entre la reducción de mortalidad materna y atención del parto por personal calificado, y que tanto la mortalidad materna como la neonatal son bajas en los países en los que las parturientes reciben atención profesional competente con los equipos y medicamentos además suministros necesarios para tratar de forma eficaz y oportuna las complicaciones pero también es cierto que otros factores influyen en la misma medida en esta reducción de la mortalidad y que son la buena alimentación de las madres y las condiciones higiénico-sanitarias en general y claro hay una relación de estos factores con los países desarrollados en partos atendidos por personal calificado. Podemos concluir que a pesar de la evolución del discurso de los organismos internacionales que dictan las políticas sanitarias respecto a la salud reproductiva, UNFPA y OMS, desde la década de los 90, una constante ha sido considerar que las parteras tradicionales no pueden llegar a ser profesionales de la salud, aunque tengan las habilidades y conocimientos para ser consideradas como capacitadas. Esto ocasiona la reconfiguración de las posiciones en cuanto a la delimitación de funciones tanto de la partera tradicional y su relación con el sistema de salud, como del llamado personal calificado. Debemos tener en cuenta que ser atendido en una unidad médica por personal calificado tiene las siguientes ventajas. Se va a realizar una valoración general del paciente, un historial clínico, número de hijos anteriores, un diagnóstico, se determina si existe un riesgo, se realiza una exploración en general. Otro punto es que se va a tener un seguimiento especializado o personalizado del embarazo se van a realizar exámenes de laboratorio se va a llevar un mon una monitorización del feto y una atención directa de la madre y su bebé considerar que se podrán identificar oportunamente los signos de alarma y resolver complicaciones se debe tener en cuenta que existe una norma oficial mexicana la NOM 007 de la SSA 2-2016 la cual va a ayudar a ser educativa de orientación de consejería y preventiva. Esta norma tiene por objeto establecer los criterios mínimos para la atención médica a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio normal y a la persona recién nacida. Es importante saber que las normas oficiales mexicanas son regulaciones que determinan la autoridad basándose en información, requisitos, especificaciones, procedimientos y metodología que deben cumplir los productos, asegurando la calidad y seguridad del consumidor final, es decir, de nosotros. Me dio mucho gusto compartir esta información con ustedes y decirles que no duden en buscar a personal calificado para poderse atender. Muy buena tarde y cuídense mucho.